0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de MacMielsi. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix qui lui tient à cœur. Bonne écoute. Bonjour à vous, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast où j'accueille notre diététicienne Marie. Hello Marie Hello Colette bon, Merci euh, d'avoir accepté une nouvelle fois de venir prendre la parole. Euh, et en plus, on va parler d'un sujet qui évidemment intéresse tout le monde. J'ai l'impression de commencer chaque podcast en disant la même chose, mais on essaye toujours d'avoir des sujets qui intéressent tout le monde. Et euh, c'est le chocolat. Alors, est-ce que vrai ou faux, le chocolat fait grossir ah, Le chocolat,
1: le chocolat. Donc le chocolat, c'est un peu... Le diable de notre ligne, mais c'est l'ange de nos coups de mou. On est bien d'accord que quand on a un petit coup de stress, un petit coup de fatigue, ou au contraire, qu'on est super heureux, super content, la tablette de chocolat est toujours pas loin de nous. Donc, on l'aime un petit peu autant qu'on le déteste et il a la mauvaise réputation de faire grossir. Alors aujourd'hui, je vais me faire l'avocat du diable et j'ai très envie de vous répondre que non, le chocolat ne fait pas grossir. Et j'ai très envie de vous dire... Euh, quelque chose d'autre un peu plus général, c'est que aucun aliment en tant que tel ne fait grossir. Alors, évidemment, il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur plusieurs critères pour argumenter tout ça. Je ne peux pas juste vous dire que le chocolat ne fait pas grossir et vous quitter sur cette bonne nouvelle. Il va falloir quand même euh, qu'on euh, argumente. Donc déjà, euh, tout va dépendre de la qualité du chocolat. Évidemment, un chocolat euh, blanc, par exemple, sera bien plus riche en sucre et en graisse de mauvaise qualité qu'un chocolat noir riche en cacao. Quand je parle de chocolat noir riche en cacao, j'ai en tête un chocolat euh, au-dessus de 70 voire 75 de cacao. Là, on est sur un chocolat riche. Donc, plus votre chocolat va être riche en cacao, moins ça va laisser de place au sucre. Donc, ça va impliquer une meilleure régulation de la glycémie, donc de votre taux de sucre dans le sang, ça veut dire que vous ferez moins d'hyperglycémie, donc que vous aurez moins de sucre dans le sang, et donc que vous stockerez beaucoup moins les graisses, donc vous ne prendrez pas de poids. Donc, qui dit chocolat noir, très noir, dit peu de stockage de graisse. Déjà, c'est la première nouvelle. Deuxième très bonne nouvelle, c'est que le chocolat, Noir, riche en cacao, est très riche en fibres et en polyphénols. Les polyphénols, tout le monde en a déjà entendu parler. C'est un nom un peu barbare. Euh, N'en ayez pas peur. En fait, c'est génial parce que ce sont des antioxydants. Donc, ça permet de lutter contre le stress oxydatif des cellules et ça limite le développement des maladies cardiovasculaires. Donc, le chocolat noir riche en cacao est super bon pour votre santé et votre petit cœur. Donc, on ne va pas s'en priver et dernier point très important et ça je suis sûre que vous avez tous et toutes une mamie, une tante une soeur, un oncle qui vous a déjà dit oh t'as la paupière qui saute, t'as l'impression d'avoir le cœur qui bat dans la paupière, tu manques de magnésium mange du chocolat ben, ils ont raison, mangez du chocolat parce que le chocolat noir est très riche en magnésium qui est un minéral donc indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, le magnésium il est mieux relaxant Mieux relaxant, ça veut dire qu'il va aider au relâchement des muscles. Quand vos muscles sont relâchés, vous êtes détendu. Si vous êtes détendu, vous êtes plus zen. Donc, vous allez beaucoup mieux lutter contre le stress. On sait tous et toutes que quand on est un peu stressé, on a peut-être la main un petit peu lourde sur la tablette de chocolat. Donc, si vous êtes moins stressé, vous allez pouvoir manger du chocolat quotidiennement, mais en, en quantité qui vous fasse plaisir et ça limite les risques, en très très grosses guillemets, de craquer en mangeant une tablette de chocolat entière qui nous ferait culpabiliser et qui nous ferait dire que oui, le chocolat fait grossir à ce moment-là. On est bien d'accord. Et là, dernier point très important sur le chocolat noir notamment, la règle d'or, et ça c'est valable pour tous les aliments en tant que tel, c'est que la liste des ingrédients doit être la plus courte possible et contenir de la pâte de cacao, un petit peu de sucre, ça c'est tout à fait normal, à part si on est sur du chocolat 100% cacao, du beurre de cacao et éventuellement de la vanille. Évitez euh, les chocolats qui contiennent euh, ce qu'on appelle de la lécithine. Euh, c'est euh, de la lécithine de tournesol ou de soja c'est pas indispensable dans la fabrication du chocolat. Ça va rien apporter du tout, à part quelques calories en plus. Ok, très bien.
0: Alors, bon, moi, c'est le chocolat que j'adore, mais pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'ils se posent la question du coup, est-ce que ça veut dire que l'on doit dire adieu, du coup, à tous les chocolats un peu plus originaux Pas du tout.
1: Les chocolats au lait, les chocolats fourrés, les chocolats garnis, type les papillotes, les choses comme ça, ne sont bien sûr pas interdits parce que le but, c'est vraiment de s'interdire aucun aliment, sinon ça crée une frustration et évidemment, on va craquer. Mais ils sont à consommer de façon occasionnelle et toujours se dire qu'ils ne font pas partie d'une alimentation équilibrée et donc, du coup, d'une alimentation quotidienne. L'idéal, si vous avez recours à ces chocolats plus originaux, comme tu les appelles, j'adore, euh, ça va être de vous orienter vers euh, un chocolat qui reste de qualité. Euh, donc, notamment un chocolat euh, issu de l'agriculture biologique, euh, du commerce équitable ou alors... Euh, un chocolat qui est créé par un artisan chocolatier. Au moins, vous êtes sûr d'avoir un chocolat de bonne qualité et de vous faire vraiment plaisir avec un chocolat original plutôt qu'une tablette de chocolat bien connue du commerce qui vous apportera pas grand-chose en termes de nutriments notamment. Et du coup, pourquoi est-ce que tous ces chocolats,
0: d'après toi, ils sont moins bons d'un point de vue nutritionnel Et pourquoi est-ce qu'ils ont un impact aussi sur notre forme, notre poids, euh, ou alors notre comportement Alors, les chocolats
1: au lait, les chocolats pralinés, les chocolats blancs, ils sont bien moins riches en cacao qu'un chocolat noir, 75% de cacao minimum, par exemple. Donc, par rapport à ce que j'expliquais en tout début, euh, c'est que moins il va y avoir de cacao dans le chocolat, plus ça va laisser de place à d'autres éléments. Donc, notamment des graisses ajoutées, euh, des sucres ajoutés. Donc, si votre chocolat est très riche en sucre, par opposition à ce que j'expliquais avec le chocolat noir tout à l'heure, lorsque vous allez manger un chocolat riche en sucre, vous allez avoir euh, très rapidement une augmentation de votre glycémie, donc de votre taux de sucre dans le sang. Votre, donc, ce taux va monter très vite. Vous allez faire ce qu'on appelle une hyperglycémie, vous allez sécréter de l'insuline pour faire diminuer ce taux de sucre dans le sang. Et le problème, c'est qu'en sécrétant trop d'insuline, vous allez stocker des graisses. D'accord Donc là, schématiquement, vous allez prendre du poids. Donc ça, c'est une fois que l'insuline est passée. Et une fois que votre insuline est passée, vous n'avez plus de sucre dans le sang, ou très peu. Donc vous allez faire ce qu'on appelle une hypoglycémie. Là, vous allez avoir très peu de sucre dans le sang. Donc votre organisme va vous dire « eh, mais là j'ai besoin de sucre, je suis pas bien ». Donc du coup, on va de nouveau avoir envie et besoin surtout de manger du sucre. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que le sucre appelle le sucre. Donc en fait, avec un chocolat qui est moins riche en cacao, donc plus riche en sucre, le risque premier, c'est vraiment de prendre un carreau et en fait d'avoir besoin, et j'insiste bien sur ce thème de besoin, c'est vraiment un besoin physiologique, de retomber la main dans la tablette. Donc, le chocolat en lui-même, on est bien d'accord qu'il ne fait pas grossir, mais du coup, ce comportement de « j'ai pris un carreau », une heure, une heure et demie après, je suis en hypoglycémie, je suis pas bien, j'ai très faim, je me sens un peu faible, euh, j'ai froid, il me faut vraiment une petite quantité de sucre tout de suite. Va nous pousser à reprendre un carreau de chocolat et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est là on part dans la déviance et qu'en fait, on se rend compte que euh, bah, nous, on a plein de patients qui nous disent... Euh, moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir des patients qui me disent « Marie, je suis incapable de prendre un seul carreau de chocolat. » Oui parce que c'est un chocolat qui est très riche en sucre. Quand on diminue la quantité de sucre dans le chocolat, c'est tellement satisfaisant, notre cerveau est tellement content d'avoir ce chocolat qui est moins sucré, que du coup, il n'a pas besoin d'en redemander.
0: Et C'est hyper euh, intéressant de comprendre ça, et là, tu nous expliques vraiment le fonctionnement de notre, de notre métabolisme et pourquoi, effectivement, on aura besoin de remanger du sucre quelques heures après. Et après, il y a aussi le côté où je trouve quand on mange forcément un chocolat plus sucré sur le moment, en fait, juste notre palais il nous appelle directement euh, euh, une minute, deux minutes après à remanger déjà un autre carreau parce qu'en fait, dans la bouche, euh, bah, je trouve qu'on a envie finalement, fin, comme tu dis, le sucre appelle le sucre aussi dans ce cas-là, on a tout de suite envie de manger un autre, euh, un autre carreau et j'imagine que les personnes qui nous écoutent qui ont peut-être déjà fait le test euh, qui, euh, quand on mange un, un carreau euh, de chocolat 85%, on a rarement envie euh, de manger directement un autre carreau après parce que c'est assez fort et euh, voilà le, ce que ça crée comme euh, saveur dans le, dans le palais euh, je trouve appelle moins euh, le fait de manger euh, euh, plus de chocolat sur le moment,
1: je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Complètement d'accord avec toi, Colette. Et tu sais, je vais te, te faire un autre comparatif. C'est exactement la même chose avec le sel. Tu as remarqué que les personnes qui mangent très salé sont incapables de manger un plat sans le resaler, avant même de le goûter. Alors que quand tu as moins l'habitude de saler ton plat... En fait, tu vas avoir toutes les saveurs. Et eh ben, c'est exactement la même chose, en fait. Quand tu es sur des goûts très francs, le salé, le sucré, la mer l'acide, tu vois, ces saveurs très prononcées, en fait, ton palais, il est saturé et ton cerveau, il est saturé. Euh, toutes tes petites papilles sont saturées de, de ces saveurs-là. Et une fois que tu as dégluti et qu'il n'y a plus rien, et eh bien en fait ça fait un grand vide et donc du coup tu as nécessairement envie ou besoin tu vois je, moi je parlerais plus de besoin c'est plus un besoin euh, de la part du cerveau de retrouver ce moment là donc c'est exactement ce que tu disais quand tu manges un, un chocolat noir 85% de cacao en fait comme tu as toutes les autres saveurs qui sont équilibrées dans ton cerveau toutes les, tous tes petits récepteurs de plaisir ils s'allument alors que quand tu as une saveur qui prend le pas sur une autre Dès qu'elle diminue, tu manques en fait. Ça te manque et donc il faut absolument que tu en rajoutes. Donc c'est exactement le, ce que j'expliquais, c'est que, expliqué, que en fait, le sucre appelle le sucre, mais comme finalement le sel appelle le sel, et tu as des personnes qui adorent manger épicé par exemple, ou d'autres qui adorent l'acidité, donc ils vont mettre du vinaigre partout. C'est les goûts très francs comme ça. prennent le pas sur toutes les autres saveurs. Donc de réapprendre à manger avec des, des goûts, j'allais dire naturels, mais neutres, et plutôt partir sur des épices qui vont relever les plats et les aliments plutôt que masquer les goûts, et bien en fait, ça change notre comportement. Bon, très bien, on va tous essayer
0: de tester ça alors. Euh, et comment est-ce qu'on fait finalement dans la pratique au quotidien pour manger du chocolat entre guillemets
1: plus intelligemment Si tu adores le chocolat et que tu te dis « Allez, cette semaine, pas de chocolat », qu'est-ce qui va se passer Là, si je te dis, Colette, n'imagine surtout pas une girafe avec une casquette et des baskets roses. Bon, tu l'as vu, la girafe avec la casquette et les baskets roses. Eh bien, pareil. Si tu te dis, allez, le chocolat, cette semaine, j'essaie d'y faire plus attention, tu ne vas penser qu'à ça. Donc, en fait, en te privant, tu vas te frustrer. Et en te frustrant, comme il n'y a personne, finalement, à part toi, qui t'interdit de prendre ce carreau de chocolat dont tu rêves tant, tu vas nécessairement craquer. En fait, parce que la frustration va te faire craquer. Et donc, du coup, tu vas être tellement j'allais dire déçu de toi de pas avoir tenu que tu vas te dire bon bah quitte à manger un carreau de chocolat autant en manger 3 4 5 6 et on a des patients qui arrivent à manger une demi-tablette une une tablette ou des quantités qui sont très importantes alors qu'en fait si c'était simplement fait plaisir au quotidien avec euh, leur carreau de chocolat à la fin du repas par exemple ou euh, le matin leur petit carreau de chocolat fondu dans leur porridge ou sur euh, leurs fruits il y a pas cette frustration la notion de plaisir elle est quotidienne et ça c'est important. On mange du chocolat parce que là c'est le thème du jour mais on mange en règle générale par plaisir, par gourmandise et il faut que ça reste un véritable bon moment. Si on bascule dans la culpabilité, dans le regret, bah, c'est super dommage. Donc mieux vaut manger un carreau de chocolat par jour, par repas en fonction de son comportement antérieur que de se faire des défis <rire> qu'on n'arrivera jamais à tenir de toute façon, de « je ne mange pas de chocolat pendant 12 jours ». Qui fait ça Personne <rire> Bon, alors non, on mange du chocolat quotidiennement. Et
0: euh, ça me fait penser à une question, c'est vrai, on entend souvent en fait des, des personnes qui, euh, qui se posent la question de « est-ce qu'il y a un moment en particulier ?» Euh, ou c'est meilleur, entre
1: guillemets, de manger du chocolat euh, Comme tout euh, produit ou comme tout aliment relativement sucré, euh, je fais un comparatif, par exemple, avec un fruit. L'idéal, c'est de ne jamais euh, manger ces aliments de façon isolé dans la journée. Donc par exemple, évitez de prendre un carreau de chocolat seul à 10h du matin ou à 15h parce que ça va faire augmenter votre glycémie, le mécanisme dont je parlais tout à l'heure. Vous allez euh, faire une hyperglycémie, puis une hypoglycémie et de nouveau avoir besoin de chocolat ou de sucre et ainsi de suite. Par contre, vous pouvez très bien euh, prendre euh, ce carreau de chocolat en fin de repas avec un café ou avec un thé, euh, au moment de la collation ou du goûter, accompagné d'un fruit et d'oléagineux. Peu importe. L'idée, c'est vraiment de le prendre, euh, je pense notamment, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, euh, le matin dans un porridge, par exemple, de faire fondre un carreau de chocolat ou de le faire fondre euh, dans son muesli ou de le couper en pépites. Peu importe. Il n'y a pas vraiment de moment particulier pour en manger il n'y a pas de bon moment le moment c'est vraiment euh, quand ça vous fait plaisir et dans l'idéal on évite de le faire de manière isolée donc on le combine à un fruit à des oléagineux à la fin d'un repas ou pendant un repas mais sinon il n'y a pas d'heure et de jour précis pour se faire plaisir avec du chocolat tous les jours et à la fin de chaque repas c'est nécessaire Bon,
0: génial. Bah, écoute, merci beaucoup Marie pour euh, toutes ces infos c'était hyper intéressant euh, et on se retrouve très bientôt euh, j'espère pour euh, d'autres podcasts ensemble et je remercie aussi euh, toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui très bonne journée, à bientôt à bientôt Colette merci d'avoir écouté cet épisode si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire je vous invite à visiter notre site internet make-me-healthy.fr.